0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você, que Ele conduza a sua família e que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dEle. Como vocês já sabem, eu sou mãe de meninos, então, naturalmente, eu busco mentoras mães de meninos. Mas hoje estou trazendo para vocês a Denise, uma mulher que eu conheço desde pequena que tem três meninas. Ela tem muita sabedoria para compartilhar com vocês em relação a como lidar com a ditadura da beleza, amizades, limites e muito mais. E tudo isso com
1: dependência na graça e na palavra de Deus. Então por isso que eu tenho que contar muito com a presença de Deus, a graça de Deus na minha vida, e na vida dessas meninas, porque é todo dia uma entrega. É todo dia você levar essas meninas no altar e falar assim, Senhor, eu conto com a tua presença agora. Senhor, eu conto com a tua graça agora.
0: Se você é como eu e não tem meninas, não pense que não tem nada pra você nesse episódio. Eu aprendi muito com a Denise e eu sei que você também pode tirar algo pra sua realidade, mesmo que não tenha nenhum pingo de cor-de-rosa nela. Hoje a minha entrevista é com a Denise Américo. Ela é uma das pessoas que me conhece desde, desde pequena. Eu tenho pessoas aqui que eu, que eu entrevisto que eu, não, que eu não conheço pessoalmente, outras eu conheço há muito tempo, outros são família minha, mas a Denise é daquelas que me, me viu crescendo na igreja, foi minha líder de adolescentes, é, foi líder da minha irmã do Ministério de Teatro da nossa igreja em Londrina. E, então, é um privilégio muito grande para mim poder conversar com ela sobre um assunto que, na verdade, eu nunca conversei com ela, que é Criando Meninas. Então, eu vou deixar, deixar ela se apresentar. Tudo bem, Dê?
1: Oi, Tátia. Tudo bem? Nossa, o privilégio é meu, né? Poder conversar com você, falar um pouco das meninas, e faz tempo, né, faz conheço tempo. você mesmo, desde, desde pequena, gente, é muito bom. É Uma muito coisa bom que eu vou falar, aqui. eu lembro
0: do o, o marido dela, o Osvaldo, ele ia na nossa casa conversar com meus pais, é claro, né, que eram os pastores deles na época, e ele sempre trazia chocolate pra mim, <risos>
1: E até hoje, ele lembra desse chocolate, ele compra, a gente come, é muito legal. Mas é, eu é sempre lembro, o tio, tio
0: Oswaldo chegava com chocolate pra mim, ele também chegava com umas piadas é. sem graça, quem conhece o marido dela sabe que ele é cheio das piadas sem graça, mas ele vinha com chocolate, Continua. então eu tava nem
1: aí. É. <risos> Hoje, hoje tem as meninas que falam, pai, menos, tá demais. Tá não, 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 não começa a falar besteira. Tá certo, mas então <risos> é apresenta
0: aí, eu já meio que apresentei teu marido, mas apresenta a tua família, o que você faz, profissão, é, manda aí.
1: Eu sou a Denise, sou casada com o Osvaldo, é, eu tenho três filhas, a Jordana, de 19 anos, a Tarsila, de 14, e a Alice, de 12. Eu sou professora, faz 30 anos que eu trabalho como professora, Estudando o tempo todo. Hoje eu tô fazendo dois doutorados. tô na metade dos dois. Então eu vou terminar os dois. Quem que faz ao dois doutorados,
0: tempo? Dê? Quem nessa vida faz dois Loco. doutorados?
1: Quem tem três filhas? Ninguém. Ninguém planeja ter três filhos. <risos> ninguém planeja fazer dois doutorados. Quando eu vi, eu já estava na situação e aí eu fui. <risos> Os dois processos apareceram simultaneamente, né? Tá certo. E aí, eu prestei as duas seleções. Aí, o que aconteceu? Um dia, saiu o resultado de um, passei, eu falei, ok. Mas o outro era muito, assim, incerto de eu entrar. É. Dois dias depois, saiu o resultado do outro, que eu passei também. Aí? aí, eu pensei, pensei, pensei e falei com Deus. Eu falei, olha, eu queria um, mas veio dois, então eu vou fazer os dois. E eu tô fazendo os dois. Porque você Mas é tá muito inteligente. Mas tá sendo muito bom. Ou <risos> <Mas> é. <Mas risos> então... louca. Ou louca. O louca Opa, um sei. pouco dos dois, um pouco dos dois.
0: Mas, <risos> e, obviamente, você tem as três meninas, e você é extremamente Isso. inteligente, muito sabe, e você fala muito bem. Então, o que eu acabei de, de falar pra você antes, né, que quando eu tava pensando em quem... Falar sobre criar meninas, me veio à mente, eu falei com a minha irmã, que minha irmã teve muito mais contato com você devido ao teatro Isso. e tudo mais. E ela falou, na hora Isso. você também. Então, uma das coisas que eu, que eu e a Kendra, a gente tava conversando, ela falou assim, ela falou assim pra falar de criação de um gênero específico, né, menino ou menina, ela falou assim, eu acho sempre melhor você pegar alguém que teve muito do mesmo. <risos> e, e ela falou, ela falou muito assim... Muito bom. É, e ela falou assim, porque é o seguinte, a Kendra, né, tem uma menina e um menino agora. E ela falou assim, Isso. quem tem um casal tem a tendência de achar que toda menina é igual à menina dela e que todo menino é igual ao menino dela. Porque você só tem um de cada. Então você acha, tipo, ai, ah, menina é assim e menino é assim. E ela falou assim, uhum. quando você tem, a impressão dela, né, porque ela não tem, mas ela falou assim, imagina que quando você tem vários do mesmo gênero, aí você fala assim, não tem nada a ver esses estereótipos, assim, que falam que menina é assim e menino é assado, né? Isso mesmo cai por terra Exatamente. Coisa. Então, justamente por esses vários motivos, eu queria, então, falar com você. Então, a gente tem várias aqui perguntas, mas, assim, se eu fizer alguma pergunta que você achar que tem outra melhor, eu não sei, né? O que que, que eu tô fazendo aqui, falando de criar, criando meninas, e eu não deveria nem ser a que tá fazendo as perguntas. Mas, eu peguei de algumas outras mulheres que criam meninas perguntas, então...
1: Uhum. se você
0: achar que a pergunta não é nem relevante faça outra pergunta e responda você mesmo que tá valendo
1: imagina, imagina, eu acho que aqui a gente tem que ir pra trocar mesmo isso né? a gente... isso é bom, isso a troca é, bom. é sempre importante então eu queria
0: que você falasse um pouco, talvez, começando isso a diferença que você vê, o que, que você achava antes de ter as meninas ai, ah, menina é assim e o, que, que, o que, que prevaleceu, pelo menos na sua experiência e o que, que caiu
1: por terra Tá. eu acho que uma das coisas foi assim, na minha primeira gravidez, eu tive duas, as três gravidez que eu tive, a primeira e a segunda foram bem complicadas, uhum. a terceira não foi planejada, mas quando eu estava grávida da Jordana, eu estava disposta, assim, eu não me preocupei se era menino ou menina, Uhum. Eu sei que eu estava grávida e fiquei feliz com a notícia. E foi uma gravidez muito conturbada, porque eu tive toxoplasmose na uhum. gravidez. Eu descobri junto com, assim, uma semana depois do resultado. Uhum. Então, eu passei a gravidez muito tensa, é, fazendo o tratamento. Então, não foi uma gravidez que eu aproveitei, uhum. né? E, e ali eu pude começar a entender que a partir do momento em que você está grávida... Não é só o fato de você estar grávida, que você vai ter um filho, que você sonha, que você pensa, não. É uma pessoa. Hum. É uma pessoa que, independente da circunstância, ela está fazendo parte da sua vida. Hum. E isso me deu uma dimensão de que aquela pessoa, se fosse menina ou menino, ela já estava inserida ali. Hum. Então, eu tinha total responsabilidade sobre ela, sobre todas as ações e sobre pensamento, formação, isso era, de uma certa forma, um pensamento, um pouco de pensamento de professora, de educadora, hum, de tudo isso. Sim. Então, eu tive também que me achar como mãe nesse processo, né? não ser uma pessoa simplesmente que vai cuidar de alguém que está dentro de você, que faz parte da sua vida, que é seu filho, porque senão a gente começa a criar algumas coisas, idealizar muitas coisas. E pelo fato de eu ter tido essa questão da toxoplasmose meu foco ficou mais na saúde mesmo hum, né sim. E, e cada etapa da gravidez era uma etapa de superação, vamos dizer assim, de expectativa de esperança e de Deus fazer milagre ok? Hum. Jordana nasceu super saudável, hum, hum. se fosse menina ou menino a saúde era a prioridade naquele momento. E nasceu, foi milagre de Deus. sem E nenhuma com sequela, umas bochechas,
0: vamos falar, né? Ela nasceu, eu é lembro nossa. até hoje, com as bochechas da
1: Jordana.
0: Que delícia!
1: Isso, isso mesmo. E assim, sem sequela de nada. Uhum. Até, o, até o terceiro ano de idade, havia uma expectativa de ter alguma sequela, alguma coisa, nada. A bicha uhum. zerada, inteligente, saudável. E ali... É, até então era assim primeira filha ok para que outro filho para que outro filho para que outro filho e aí a gente convive com pessoas uh, na igreja que eu acho que isso é muito importante na educação de filhos mulheres mais maduras mulheres hum. mais velhas compromissadas com a palavra e elas conversavam muito comigo a sua mãe conversava muito comigo eu tinha hum. outras amigas que conversavam e nessa troca você, era sempre assim, você pensa em ter outro filho? Eu falei, eu não sei, acho que não. E ao mesmo tempo, a Jordana pediu uma irmã, um irmão, o que fosse. Uhum. Isso ela já tinha cinco anos, foi quando eu engravidei da Tarsila que eu falei, faz sentido isso para aquilo que a gente vive, assim, na minha vida, tá, Kátia? Isso, sim, isso sim. não é regra, isso isso são percepções que eu fui tendo nesse processo de, de gravidez, de ter filho, e agora isso para mim é muito claro no momento, era um momento assim que eu passei por isso pensando e fazendo uhum. e imaginando, né, agindo falei, nossa, tá, vou ter outro filho e sempre a gente pensa nas questões financeiras na formação, série, uma série de coisas engravidei da Tarsila e foi assim, muito legal porque era uma expectativa a Jordana queria então uhum. foi uma coisa super bacana eu falei, bom Agora, tá tudo ok. Saúde, ok. Tudo zerado. Uhum. Beleza. Segunda filha. Ok. Tive descolamento de placenta. Ai. Conclusão. Eu quase abortei a Tarsila. Hum. A Tarsila é, veio porque ela era muito persistente. Ali, <risos> naquele processo todo de, de quase perder, eu já sabia quem tava dentro da minha barriga. Hum. Isso foi incrível. Eu sentia quanto ela era forte, hum. sem saber que ela era forte. E aí, e não sabia que era uma menina também, né? É então, fiquei três meses de repouso, e ali eu descansei, hum. né? Eu falei assim, bom, três meses deitada de cama, não podia fazer nada. E a Tarsila veio. Quando eu descobri que era menina, ótimo, porque você fala assim, ah, é mais fácil, uhum. já tem duas, já, já tem uma, roupa... É. Já tem tudo, exatamente. Tá tem roupa, fica mais fácil arrumar quarto, tá tudo ok. Então, a facilidade foi o que eu pensei de início. E assim foi, ter duas meninas. E assim foi. Quando a Tarsila tinha um ano e quatro meses, um ano e, um ano e pouco, eu descobri que estava grávida da Alice. Hum, no susto. Hum. Eu falei, não, não pode. Não pode, não pode. Eu falei, bom, duas fortes, agora a terceira tem que ser mais doce, pelo amor de Deus, porque a Tarsila <risos> me deu muito trabalho, a Tarsila me deu muito trabalho, hum. e aí, de fato, foi a melhor gravidez do mundo, foi a hum. gravidez da Alice, foi hum. a gravidez que eu mais relaxei, que eu mais desencanei com as coisas, porque eu falei assim, é, a primeira a gente se preocupa muito, a segunda me deu muito trabalho, a terceira a gravidez, eu falei, agora já tá aí, vambora, entendeu? Sim. E de fato foi assim. E o que ficou muito marcado nesse momento é assim, e a minha vida continuou trabalhando, continuei trabalhando as meninas iam para a escola um determinado período e outro é, eu estava com elas. O Oswaldo sempre me ajudando bastante porque às vezes eu trabalhando eu não tinha tempo de me levar e de buscar. Então quem ia para a porta da escola? Uhum. Ficava lá conversando com mãe, com diretora, <risos> com professor. Era o Oswaldo. Sim. Não era eu. Então tudo isso foi me mostrando, assim, nesse processo, eu fui observando. Eu não, eu não era muito... Eu sabia que as três eram diferentes, mas eu não sabia ainda o quanto de diferente quem era quem. Uhum. Né? Eu errei muito. Eu achava que fazendo para uma resolvia para todas. Uhum. Porque às vezes isso... É regra em alguns modelos de educação ou Sim. foi regra no passado, que nem minha mãe fazia, né? Uhum. Comprava para um, comprava para todos. Criei todos iguais, não sei porque saiu diferente. Isso. Uhum. isso, esse discurso. E aí eu comecei a ver que isso não dava muito certo. Hum. Comecei a perceber na convivência, na relação, observar, eu sou muito de observar e isso me ajudava muito que o jeito que eu falava com a Jordana eu não podia falar com a Tarsila hum. e eu não podia falar com a Alice hum. então eu tinha que falar as coisas de um jeito que a mensagem chegasse para cada uma dentro da realidade delas hum. e assim foi elas foram crescendo e uma eu tinha que apertar mais né vamos dizer, ser mais firme uhum. a outra eu não podia ser tão firme e confesso que a terceira muitas vezes nem precisava falar Bastava ah, olhar. Sim. As outras duas acabavam ensinando a terceira. <risos> Ela falou assim: opa,
0: ali não deu bem para minha irmã, não vou fazer aquilo ali, não. <risos>
1: isso. E isso aí eu acho que eu acho, eu acredito, eu não sei, mas deve ser muito parecido na educação de quem tem três, quatro filhos. Os mais velhos acabam ajudando muito na criação do mais novo. Eu não uhum. sei se isso acontece com você.
0: Ah, eu acho que tem a ver eu um pouco com o espaçamento também, né? Os meus, os três foram escadinha. Isso então, uhum. a hora que o Caleb nasceu, o Lucas tinha 4 anos, meu mas ele tinha 4, então assim, Entendi. o máximo de ajuda que tinha era pega a fralda ali pra mamãe. Entendi.
1: <risos> então, e casa, eu via muito isso, né? E as duas mais novas, assim, como elas têm uma diferença de dois anos, praticamente, uhum. a Tarsila e a Alice até hoje, elas são muito próximas. Uhum. Os amigos de uma e da outra, elas Sim. frequentam os mesmos lugares, diferente da Jordana, que tem um, um espaçamento maior. Uhum. Percebo na relação da Jordana com a Alice, um afeto, uma coisa mais pegajosa. A aproximação da Tarsila, com a Jordana, é muito interessante, porque a Jordana, ela é muito calma, muito sossegada, a Tarsila, ela é muito igual a mim, eu olho pro Tarsila, eu olho para mim,
2: hum.
1: então, eu, quando eu dou bronca na Tarsila, eu tô dando bronca em mim. Ai, eu tenho então... um desse também, é difícil, né? <risos> é difícil. Ai, eu não é precisava difícil. de um
0: espelho aqui na minha casa, é difícil, eu tenho um desse aqui também. <risos>
1: É muito difícil isso. Então, até as pisadas na bola que ela dá, eu, eu, eu também dou. Uhum. Então, então essa, toda, essa, toda essa percepção, eu acabei desenvolvendo também, até por uma questão de saúde emocional minha. Hum. Eu precisava ficar lúcida no meio dessas uhum. coisas. Entendeu? Eu precisava ficar bem. Né, uhum. e, e dar conta das coisas. Então, isso me ajudou muito também, uhum. né? Eu perdi a pergunta, você acredita? Não, não tem <risos> problema, você explicou. O que, o que, eu só vou, <risos> vou fazer umas observações aqui, que eu achei, Sim, vai o fazendo, que eu achei vai legal. Fazendo.
0: O que eu achei super legal com isso é que, por exemplo, você tinha um certo plano, que era ter uma filha. E isso. você foi escutando sabedoria de outras pessoas. E que, não necessariamente... Teria que ser assim, né? Igual você falou, não é regra. Isso. Não é que quem tem um filho não tá escutando a sabedoria. Mas no seu caso, Deus foi usando pessoas para moldar o teu pensamento. E você, ao invés isso. de se manter teimosa, você se deixou ser influenciada por Deus através de outras pessoas. Tá certo? É isso?
1: Sim, e até, por isso que eu falo que isso era no meu contexto, uhum, na minha sim. vida, na minha realidade, Exatamente. isso não é regra pra ninguém, né, Deus falando comigo.
0: Não, acho que a única regra é que estarmos dispostos ao direcionamento de Deus quando foge do nosso plano, isso. né? Essa é a regra. Perfeito, isso. E aí, outra isso. coisa que eu percebi é você falando que, você foi percebendo as meninas, porque muitas vezes, né, querendo ou não, ainda mais a gente, mulher, a gente que carrega, não sei que seja adoção e tal, mas assim, é muito nosso projeto ter um filho, né? É tipo, ai, agora isso. eu vou ter esse bebê, e eu vou ser mãe, e eu, 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 eu. e é muito normal, e eu vejo isso em mim até hoje, achar que os meus filhos são um projeto da minha vida, né? Eles são isso. um projeto meu, do meu marido, nossa família e tal, e... Eu escutei uma, uma, uma temática, assim, enquanto você estava descrevendo cada gravidez e cada filha, falando o quanto é importante a gente voltar à nossa mente, que o meu papel como mãe, claro, é instruir, é educar, é tudo que você falou, mas ao mesmo tempo é conhecer essa pessoa que Deus colocou na minha Isso. família. Mas essa é, é uma pessoa. Ela já é a pessoa
1: dela, né? Isso. Esse ser humano. Sim. Sabe, isso, isso pra mim... É porque eu sou assim também, né? Eu, eu observo pessoas e, e eu gosto de ver a pessoa na pessoa. Sim. Entendeu? Uhum. Aquilo, a sua marca, a sua autenticidade. Aquilo que Deus fez para que você fosse daquele jeito. Tem pessoas que escondem. Tem pessoas que se escondem de si mesmas. Uhum. Então é olhar para as minhas meninas, a minha maior preocupação é que elas não fossem o que elas deveriam ser, hum. até porque isso era uma coisa minha com Deus, porque hum. eu sempre busquei algo assim, eu, eu quero ser aquilo que o Senhor tem de propósito, de plano para a minha vida, eu hum. não quero ser uma farsa, nem quero ser uma pessoa fake, que nem eu sei quem eu sou, então, Sim. saber quem eu sou. Até porque de novo, no meio dessas das pessoas, né, das amigas, das pessoas que você respeita e que, que tem uma vida cristã ali, que isso é muito importante quando você está criando filhos, você ter pessoas que levam a sério a palavra de Deus, uhum. que tem um temor, né? não é só cumprir as regras, não é isso, mas não. o temor, né? uhum. um temor genuíno. E eu sempre escutava assim, os filhos, eles não são nossos, uhum. eles são bênçãos do Senhor, mas a partir do momento em que eu consagro, Deus está regendo a vida desses meninos, entendeu? Dessas crianças, Sim. quando você consagra. Então a minha preocupação na educação sempre foi assim, se eu faltar um dia na presença, de estar ali presente do lado delas, eu quero que as minhas filhas saibam andar com as próprias pernas.
2: Hum, sim. Eu quero
1: que elas saibam lidar com a vida do jeito que a vida se apresentar para elas. Eu não quero ter meninas sendo é, jogadas de um lado para o outro, sendo manipuladas. Eu não quero pessoas assim. Hum. Porque ninguém gosta de pessoas assim. Eu acho que andar com Deus é você ter essa confiança de que Deus vai nos fazer melhor para abençoar pessoas, Deus vai nos usar para abençoar pessoas, então isso era uma coisa que sempre me, me veio à mente assim, no coração, de que eu vou educar essas meninas, para que se um dia eu não estiver, se um dia o pai delas não estiver, elas saibam andar com as próprias pernas, por isso que eu sempre me preocupei muito com atitude, caráter uhum. né? viver a palavra de Deus isso sempre foi uma preocupação o conhecimento, essas coisas, ela vai, elas vão aprender. Elas hum. estão na escola, elas vão aprender de qualquer sim, jeito. Sim. Uhum. Mas determinadas coisas você tem que estar tá ali assistindo. E isso não necessariamente significa tempo. Tempo. Sabe que muitas mães acreditam que passar o tempo todo com seu filho você consegue ter êxito nisso. Não é isso. Hum. Não é Tempo cronológico é tempo cairós. Hum. É tempo de, de Deus. Kairos. Hum. É tempo cairós. É tempo Esse tempo é o tempo que rasga o cronos. Sim. Esse tempo é o que modifica o cronos. Esse é o tempo que eu sempre priorizei porque eu sempre busquei fazer muitas coisas. Eu sou uma pessoa que quem me conhece sabe que eu faço muitas coisas e isso... Eu aprendi nesse contexto, o tempo que eu tinha com ela tinha que ser o melhor, hum. tinha que ser um tempo precioso, mesmo que tivesse um conflito, uma briga, mas hum. eu estaria inteira naquela briga com o objetivo de ter o melhor resultado daquilo mostrado por Deus. Hum.
0: Gostei muito do que você falou aí, de tipo, geralmente a gente fala, ah, não é tempo, né, quantidade é qualidade, mas você foi além disso, Isso. né, você falou, não é necessariamente tempo cronológico, é tempo cairosa, é tempo que Deus dá, é estando atenta ao que Deus tá fazendo na vida da minha filha, e estar presente Isso. naquilo, seja um conflito, seja que, né, que vai ter aprendizado de Deus ali no meio de um conflito, ou qualquer outra coisa, eu gostei bastante que você fez essa diferenciação, porque... A gente escuta muito essa discussão, né? Ai, qualidade, quantidade, precisa de qualidade, precisa de quantidade Isso. e tal. E... E, e sim precisamos igual você falou preciso estar ao lado das minhas filhas enquanto elas estão passando por as, pelas coisas mas eu gostei bastante que você, essa diferenciação que você fez de tempo o tempo de Deus isso hum. e aí eu vou fazer uma pergunta aqui você estava falando né que você você como pessoa mesmo enxerga busca enxergar a pessoa pela pessoa e que você vê que algumas pessoas usam máscaras e fake e tudo mais e querendo ou não todas essas palavras são usadas e também gente eu sou mãe de menino e eu sei que isso isso afeta menino também, mas nós estamos falando de meninas, então né, tudo que eu for então, falar aqui não é que menino também não tem isso, mas é simplesmente porque o tema é criando meninas, mas querendo ou não é uma coisa que a gente pensa como é possível criar meninas que não estão preocupadas com máscaras ou com aparência ou com estar de acordo com as normas que a cultura impõe, enfim eu, me, eu, vamos conversar um pouco sobre isso, como que você encarou isso e continua encarando com as meninas, é, essa cultura bem fake e, uhum. e você valorizando o caráter eu, eu sei que nem, nem fiz uma certo. pergunta, mas só fala comigo um pouco sobre isso
1: fala, não, eu entendi o que você está colocando e isso. eu vou te falar que isso é o mais, isso é o mais difícil hum. não é uma coisa fácil de fazer, vaidade é uma coisa nossa Hum. Falar que meninas não gostam de ser vaidosas. Eu, eu, assim, pode acontecer, pode uhum. ter meninas assim, mas as minhas meninas são vaidosas. Eu sou vaidosa, uhum. entendeu? Mas a forma como eu vou educar sobre isso o tempo todo, eu procuro sempre trazer para elas uma forma de que elas se sintam bem com elas. Uhum. Mas eu, eu faço isso porque... Aquilo que eu me sinto bem, eu também externalizo, eu mostro, elas veem isso em mim. Hum. Eu acho que aí entra a questão da autenticidade, Sim. né? De que eu tenho as minhas reclamações, não vou ser hipócrita, porque uhum. nós temos. Tem hora que a gente olha e fala assim: puxa vida, ai, meu cabelo poderia ser assim ou assado. Sim. Ou eu poderia ser desse jeito ou não desse jeito, entendeu? A gente tem essas. Essas falações, assim, né? Claro. Uhum. Mas isso não é algo que me domina ou me controla. Então, como que eu me relaciono isso com elas? Por exemplo, a Tarsila, minha filha do meio, ela tem o cabelo todo enrolado. São os cachos, assim, mais legais do mundo. Pra Sim, mim. são. E todo mundo gosta do cacho. Mas a Tarsila tem uma coisa de querer alisar os cachinhos dela. Hum. A gente nunca deixa de falar pra ela assim, Tarsila... Por que, que você vai alisar os seus cachinhos tão bonitinhos? Ela olha assim, ah, porque eu quero fazer isso. Eu falei, eu entendo o que você quer, mas é desnecessário. Eu hum. sou muito honesta, muito transparente, assim, falo direto. É desnecessário você fazer isso, porque o seu cabelo não é assim. Não, eu sei que o meu cabelo não é assim, mas eu quero ele assim, desse outro jeito. Então, há um respeito nisso. Uhum. Eu não imponho, né? eu nunca impus você nada Você não proíbe ela de A alisar única os coisa... cachinhos de jeito nenhum uhum. até porque ela não é assim não é uma uma coisa obsessiva sabe de que eu tenho que alisar porque eu odeio esse cabelo porque sim, eu odeio sim. isso essa frase não, não tem aqui em casa, a gente não, eu nunca escutei isso das meninas, Sim. porque assim, de qualquer jeito, a gente está sempre falando de uma forma muito natural, essa coisa do corpo, essa coisa da, de se auto perceber, da auto aceitação, uhum. elas escutam muito, por isso que a coisa de você falar mesmo, aberto e honesto, fala assim, olha... Não se desqualifica ninguém pelo que ela é ou pela forma como ela está se apresentando. Então, hum. isso, é, isso faz parte do meu discurso como mãe. Ó, oh, você escutou isso, que tal coisa está falando, ou tal pessoa, ou, ou uma situação de televisão, de filme, isso é uma desqualificação. Eu dou nome para as coisas, tá eu certo. falo, isso é uma desqualificação, isso é um desrespeito, ou isso é um assédio moral, isso esse tipo de coisa. Então... Não, elas não se depreciam nem depreciam os outros mas não vou negar para você que tem essa coisa de um dia estar tá insatisfeita com uma coisa, com outra, uhum. porque isso faz parte da adolescência isso faz parte dessa formação, desse processo que elas estão passando então eu sempre trato essa coisa da, da beleza sem nenhum discurso de olha, você é maravilhosa magnífica, não você é bonita, você tem seu espaço, você tem o seu valor, você tem a sua marca, você não é igual a ninguém, não precisamos ser igual a todo mundo, não precisamos seguir regras de moda. É, ditadura uhum. de pessoas que determinam como e o que você vai se vestir, porque isso é moda ou isso não é moda. Uhum. Você precisa se encontrar nesse espaço, você precisa ser autêntica também, como você vai se arrumar e se vestir. Então, são coisas que a gente vai também descobrindo no processo. Uhum. Né? Eu vou pedir para
0: você expandir em dois pontos aí, tá? <risos> quando tá. você falou é, isso é uma desqualificação queria que você falasse um pouco mais sobre isso como que você explica isso para as meninas eu sei que isso já faz parte da tua, da tua fala, então elas Sim. já sabem mas como que você explica uh -huh. isso porque eu acho muito legal o que você falou por exemplo, você está vendo na cultura e você vai apontando e dando nome então eu isso, gostaria tá. que você explicasse um pouco mais dessa, isso é uma desqualificação você, essa pessoa está sendo desqualificada por causa da maneira que ela se apresenta ou do que ela veste, ou que ela aparenta, ou seja o que for
1: isso. A desqualificação, quando eu coloco para elas, é sempre num contexto de que eu pego um para comparar com o outro. Hum. Então, o que eu coloco para elas é o respeito. Às vezes, você tem meninos ou meninas que, de uma forma agressiva, né, num vocabulário mais agressivo, desqualifica o outro.
2: Hum. Por
1: é, exemplo, precisa... me dá um exemplo. Por, por exemplo. exemplo, é comum na idade delas agora, você olhar, olha aquilo ali... Que ridículo, que hum. sem graça. É, esse tipo de coisa é um absurdo. Olha como a fulana se veste. Olha como o fulano está que uhum. sem graça. Que, ou que, que idiota. Coisas uhum. assim. Sim. Ou aquela menina ali tem cara de tal coisa. Uhum. Olha, isso é uma desqualificação. Isso é um desrespeito. Né? É, isso é o mínimo. Tem coisas maiores, né? Sim, a gente sim. sabe que existe. Sim, sim. Mas nesse exemplo mínimo, eu sempre procuro mostrar para elas. Você uhum. pode discutir com uma pessoa qualquer assunto sem entrar no, na desqualificação ou na depreciação da pessoa. Esse não deve ser o ponto, até porque a gente conhece a pessoa. Sim, Muitas exatamente, conhecem, e, e né? é
0: difícil isso, porque, por, por exemplo, né, eu vou abrir vou falar, por exemplo, de um exemplo que aconteceu, acho que foi essa semana, ontem ou antes ontem, o meu filho chega uhum. em casa e ele fala assim, mãe, a família do fulano, o amiguinho dele da escola é muito esquisita, aí você já fala assim, é, uhum. ai, 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 aí ele falou assim, porque ele chega em casa e os pais não estão em casa, Aí a irmã chega depois, a irmã mais velha chega depois de uma hora e ainda os pais não estão em casa. Aí a pequenininha chega que é a babade. E... Aí os pais vão chegar só à noite. E aí? Uhum. Aí como mãe eu tenho a opção, né, da minha reação Isso. ser Nossa, que absurdo deixa a criança sozinha em casa, que horror, Isso. né? Eu tenho essa Exatamente. opção como mãe. Ou, e eu, assim, não vou mentir, não sou nenhuma santa, na minha cabeça eu pensei, meu Deus do céu, quem tá cuidando dessas crianças? Quem tá cuidando dessas
2: crianças, <risos> é. Porém, uhum.
0: né, Deus coloca um filtro no meu coração e na minha boca, glória a Deus. E aí eu tenho a opção de responder e falar assim, pra você parece esquisito porque a sua realidade é diferente, pra ele provavelmente é normal. E... Isso. Isso. isso é uma coisa pequena, ele falou assim, o você, que, que você gostaria de fazer sobre isso? Aí ele falou assim, ah, eu queria chamar ele em casa um dia, eu falei, pois a gente pode fazer isso, mas eu né, não quero que você chame de esquisito, porque é diferente do seu, mas ele provavelmente isso. acha o seu é. esquisito, porque é diferente do dele
1: é isso, é esse juízo de valor que acaba muitas vezes gerando às vezes a gente vai fazer isso Ai, aqui em casa somos todos cristãos graças a Deus isso não acontece entendeu? isso é um
0: juízo entendeu? ai que mentira é,
1: não é mentira, é mentira então Assim, é, é muito... A minha mãe, por exemplo, eu com 10, 11 anos... Isso é um contexto meu, da minha vida. Quando os meus pais se separaram, eu com 10, 11 anos, eu ficava sozinha com meus irmãos. Sim, é normal. Né? Aqui, Hoje... e aqui,
0: assim, não precisa. A Pedro, ninguém conhece a mulher aqui. Mas a gente mora num condomínio é. super, super tranquilo. São pais responsáveis, eu conheço isso. a família e tal. Então, né, não é nada demais. Mas é. a gente e, e, quer se sentir outra... superior colocando o outro pra baixo, nem que seja em pensamento,
1: né? Exatamente, e às vezes, assim, é lógico que essa situação que eu vivenciei, isso não é regra, isso é exceção, uhum. e eu não vou transmitir isso para minha filha num discurso heróico, Exatamente. sabe? Exatamente. Eu, eu, quando tinha a sua idade, eu ficava cuidando dos seus irmãos e fazia... Ora, a história é outro, o contexto é outra cultura é outra, a educação é outra, entendeu? Exatamente. para mim, foi uma referência. Hoje, para elas, o que, que eu costumo fazer? É, não fazer essa comparação da minha vida também, hum. não faço isso em nenhum momento, nem do meu marido, a não ser situações que sejam exemplo para, hum, entendeu? Por exemplo, então, me, dá um, me dá um exemplo. É, vou te dar um exemplo. É, olha, Tarsila, ou Alice, ou Jordana... É, eu tinha a sua idade e eu precisei lidar com uma situação muito difícil dentro da minha casa que foi essa situação assim, assim, assado uhum. então, naquele momento com a sua idade, eu tive essa atitude, eu acredito que você também possa ter uma atitude interessante, entendeu? Esse uhum. tipo de, de exemplo ou de conversa mesmo, é um modelo, eu... né? Providencial modelo, eu, porque modelo eles têm que ter, uhum. né? Mas, assim, evitando essa, essa comparação, esse juízo de valor, essa desqualificação, que eu acho que a gente, infelizmente, a gente vive muito um mundo nessa, nesse padrão, hum. entendeu?
0: É, e você acabou já, você, eu falei que eu tinha duas coisas que eu ia pedir para você expandir, e você já expandiu na segunda, que era que você, que você falou que você fala as coisas, mas sem discurso. Então, querendo ou não, você acabou, de, acabou de falar um pouco sobre isso, né?
1: Isso. É, eu acho que a mulher fala muito na cabeça. E você numa casa cheia de mulher, é muita falação. é assim, hum. muito drama também. Muita intensidade. Domingo, por exemplo, eu tava com a Jordana que está estudando fora. Veio o final de semana. E aí, eu percebi, duas estavam na TPM. Hum. Eu já tinha saído, duas estavam na pilha. E nem elas tinham percebido isso. Eu, já, eu percebi. Eu falei, nossa, elas estão muito dramáticas. Pensei comigo. Uhum. E a coisa ficou tensa. E a Alice tinha levado um tombo, porque ela foi no aniversário, caiu, se machucou. Então, estava muito chata. Né? Porque ela cai, é muito dramática. Então, <risos> o mundo para. Sim. O mundo para só fica ela doente ali com a dor. Já tinha sido medicada, tava tudo ok, já tinha sido medicada, já sabia o procedimento, só que estava tudo muito tenso e eu brava, porque tinha que resolver as coisas e isso já era final de, de, de noite, assim, domingo, final de tarde e o Oswaldo... Como todo marido muito ocupado, sentado, assistindo <risos> futebol, <risos> a cena é bizarra, sentado, assistindo futebol e, o, e a coisa pegando fogo. fervendo, pegando fogo, aí uma gritou daqui, a outra gritou dali, eu já entrei, já dei um esparrame para dar um, <risos> um basta <risos> e o... O Oswaldo, o que está acontecendo aí? E <risos> sem sair do sofá. <risos> a cena mais bizarra. De repente, a coisa fica mais bizarra ainda. Uma sai do quarto, a outra sai do quarto. Uma conversa, uma coisa, como se nada tivesse acontecido. Olha só. Está tudo, tá tudo ok. Então eu fiquei pensando, ah, eu acho que o marido estava certo, porque ele sabia o fim da história. Sabia que ele no final assim, eu que, que eu vou levantar bem. daqui? Não adianta. Isso, se vai passar. Isso aí só vai durar dois minutos, né? Eu... eu falei, olha, sábio ele.
0: <risos> Dá um cantinho no sofá aí pra mim.
1: Isso, foi sábio, mas assim, e eu olhei e falei, essa coisa de menina, isso é coisa de menina, isso não é coisa de menino, Entendeu? Hum. A TPM, esse agito, e aí eu fiquei quieta também, pensando nisso, eu falei, nossa, Deus, a coisa ferveu, de repente acalmou, que coisa louca, né, e eu falei assim, que coisa absurda, por que tudo isso, né, mas era o um momento, hum. era aquele momento, assim, mostrando realmente um pouco dessa coisa de mulher, de menina, vai ter isso, vai ter essa coisa. De repente, se fosse uma casa com três meninos, todos estariam no sofá, ali, assistindo futebol, e eu no quarto, quieto. Ou rolando no, pau, no chão, se batendo, né? Também é possível. Exatamente. <risos> também é possível. E... Ok. Entendeu? Exatamente. Então, olhar para olhar isso também como uma coisa mais leve, não como hum. uma coisa tão dramática, sabe? Vai ter essas explosões aí, por TPM, sei lá, por qualquer outra coisa, mas a coisa vai voltar ao normal essa Ela é uma pergunta
0: assentar. que eu tinha aqui, então por exemplo então, já peguei um pouco, minha pergunta era o que, que você tem a dizer para essas mães que estão tipo como que eu lido com essas mudanças hormona hormonais, com esse lance da minha filha ter esses, essas emoções explosivas e ao né, entendendo que é uma coisa normal que é, assim, natural, que vai acontecer, igual você falou, e ao mesmo tempo, balanceando o outro lado que você falou, da importância de ensinar o caráter, ensinar o autocontrole e todas essas coisas, então, obviamente, tem que ter um
1: equilíbrio aí, o que, que você diria em tem. relação a isso? É, esse equilíbrio é uma coisa muito pessoal, hum. O autocontrole, o equilíbrio, é uma coisa que eu vejo que elas ainda estão num processo de aprendizado. Hum. A Alice é a que menos está nesse autocontrole. O Como que eu ensino? Como foi isso, por exemplo, com a Jordana? Isso. Que é a mais velha e que hoje eu cobro dela uma postura mais determinada. Eu sempre fui dando pistas no sentido de que, olha, você precisa saber que... Você vai ter raiva, uhum. você vai ter vontade de desganar as pessoas, você vai ter muita alegria também, que você pode ficar eufórica e fazer loucuras também uhum. na alegria, na euforia, uhum. mas que tanto um quanto o outro você precisa encontrar o meio termo e saber que vai passar. O que você não pode é deixar isso criar um ninho no teu coração. Uhum. Então, o que, que eu, eu busco sempre trazer? Explodiu, vai ter consequência. Hum. Tem consequência, vai ter que assumir. Segura a onda.
0: Hum.
1: Enfiou o pé pelas mãos, eu sinto muito. Só que eu tô do teu lado. Hum. Como mãe, eu tô do teu lado. Não vou retirar a aqui. consequência... Mas também não vou te abandonar, não, não vou. sofrer
0: consequências sozinha. Algo assim?
1: Isso. Eu não vou ser uma mãe traidora. Entendeu? Eu disse, tá vendo? Olha aí. Eu te avisei. Hum. Eu te falei. Olha, tá vendo? Ó, e agora? Olha o que, que eu faço. Olha a vergonha que eu vou passar. Hum. Não tem problema. Seja a vergonha que for. Eu tô junto com você. Fidelidade. Hum. Entendeu? Sim. Ser fiel. Tá junto. Olha, filha. Eu sinto muito. Você passou do limite quebrou a cara, como já aconteceu, tanto Tarsila como Alice, como eu também já fui injusta, hum. teve situações de intriga de coleguinhas, eu nunca entro em briga delas com as amigas, hum. nunca, nunca entro, porque elas vão ficar de bem e eu vou ficar de ruim, né? uhum, mas eu, é, eu sempre fico de olho nas mães que entram para tomar as dores da filha e prejudicar a minha filha, hum. aí não é mais a minha filha brigando com a filha do outro, é a mãe da menina querendo tirar satisfação com uma criança, com uma adolescente, hum. entendeu? Uhum. Então, nesse, nesse caso, eu entro como defensora claro. para cumprir um papel, um papel legal, é, isso é lei, é Sim. um papel legal, né? De,
0: de proteger. Então. Sim, de igual para igual, né? Se é adolescente brigando é... com um adolescente, você não precisa se meter. Ela... Se é uma adulta Isso, brigando só... com a sua adolescente,
1: eu vou interferir. Hum. E aí eu também oriento. Falo: olha, você tem que resolver a situação, é um conflito. Seja o mais coerente. Aí entra o ensino bíblico sempre. Não só nesse momento, mas em todos os momentos. Uhum. Ó. A palavra de Deus fala isso. Vê o que Deus está falando no seu coração. Toma atitude. Só não toma atitude com raiva. Se você ainda não está bem para conversar, espera, avisa a pessoa. Ó, oh, não vou conversar com você agora. Vou conversar quando eu estiver bem. Me dá um tempo, só para uhum. eu pensar um pouco. Eu Sim. quero conversar com você, mas eu não posso agora. Então eu ensino muito essa coisa do respeito a si e informar o outro o que está acontecendo. dá uhum. esse feedback. A Alice é a mais explosiva, a mais impulsiva. Aceita todas as provocações do mundo. Todo mundo, tudo, olhou para ela, ela já vai se deixar sair no, na, no braço. Eu falo, olha aqui, uma hora isso não vai dar certo. Eu estou te avisando, você tem que dar conta disso, isso é coisa que está dentro do teu coração. Aí dentro eu não posso entrar mas eu posso te falar o que está acontecendo, você está dando muito ouvido para certas coisas que não são verdadeiras, você é. sabe que não são verdadeiras, e você está valorizando essas coisas, então Alice, se você pensa, pensa bem, se esse caminho que você está aí de enfrentamento está te trazendo algum benefício, ah, mas é que me irrita, me irrita eu falei, eu sei, a irritada é você quem vai perder a razão é você já não é nem por causa do problema, é por causa da sua irritação,
2: hum.
1: então você vai ter que aprender a dar conta disso se você não tiver conseguindo dar conta disso, peça ajuda a gente vai buscar ajuda mas eu quero que você pense nisso pra você saber pra você, pra você ficar bem não hum. adianta você ficar aí amanhã depois você ter razão, e depois você ainda ter que ir lá pedir desculpa por uma coisa que você perdeu razão. Hum. Então, essa, esse é o tipo de conversa que eu tenho. E aí eu tô na retaguarda. Entendeu? Hum, me explica. Aí eu fico na retaguarda assim, ó, é melhor para você, a Bíblia ensina isso, vai lá, o máximo que você vai resolver, é saber, se a pessoa vai querer ou não falar com você. Mas Sim. você tem que fazer isso. Uhum. Então, essa coisa da iniciativa, de dar o primeiro passo, de estar consciente da situação, mesmo que saia perdendo. Uhum. Mas fez a coisa que é correta. Então, o meu papel de mãe aí é essa fidelidade mesmo, né? De, de mostrar para elas que eu tô do lado delas. Que uhum. eu vou estar tá junto. Sim. Né? Isso é uma coisa é, muito não é uma coisa fácil, porque isso a todo momento tem conflito, mas é uma coisa muito interessante, é um exercício de, de fé que você tem com Deus muito interessante, porque é você chegar e colocar teu filho na mão dele e falar assim Deus, olha aí, ó eu não posso fazer nada, hum. mesmo que seja injustiça, entendeu? É Sim. o Senhor, é o Senhor quem vai ser essa justiça, e Deus tem sido fiel Sim. isso é muito legal Deus está é fiel. Ah, isso hum. é muito
0: legal. Eu gostei que você deu bastante exemplo, porque e isso faz diferença. A gente precisa de vocabulário, né? Às vezes a gente quer isso. fazer, tipo, ai, ah, tá, eu quero né, dar essas... eu quero ser assim com a minha filha, mas como faz? E você deu bastante vocabulário. Uhum. Eu acho isso muito... Isso, isso pelo menos para mim, sempre me ajuda. Escutar o vocabulário de outra mãe que eu quero. Ah, eu quero aprender com ela. Eu escuto o vocabulário. E aí eu posso incorporar esse vocabulário na minha casa também, né? É,
1: eu acho que isso faz diferença.
0: Vamos seguir falando, então, sobre amizade, já que você puxou esse gancho. É, você já falou bem sobre isso, mas eu tenho uma pergunta assim, pra gente estar tá criando o filho dentro da igreja, a gente vê esse va como valor e, obviamente, é extremamente importante, mas, né, eu sou filha de pastor, meus pais, eles não fizeram, não faziam diferença entre amizades de pessoas da igreja ou pessoas da escola, no, ou, ou da faculdade, ou seja o que for, de qualquer outro lugar, da ginástica, seja o que for. E eu... Depois que eu cresci, escutei de várias outras pessoas ah, eu só podia ir dormir na casa se fosse amiga da igreja. Ou ai, ah, eu só podia ir no aniversário das pessoas da igreja. E isso eu nunca, nunca tive. Meus pais, eu acho que foram bastante sábios em encorajar amizades fora de círculo da igreja. Agora, também eu nunca também tive uma amizade que era muito prejudicial, então eu não sei exatamente, com certeza eles teriam interferido, mas eu queria ver com você como que você faz, você já falou sobre não entrar na briga e tudo isso eu acho muito válido, agora, como que você faz, por exemplo, talvez não tenha, mas se você vê uma amizade que não está sendo saudável para sua filha, ou um relacionamento que está que sendo bastante prejudicial, até onde que você entra nisso?
1: Tá. Eu, assim, eu também tenho essa mesma percepção dos seus pais em relação à convivência. Uhum. Conviva com as pessoas o máximo que você pode e desfrute dessas amizades da maneira mais saudável possível. Uhum. Isso tudo eu tô falando para você aqui bem bonito, certo? Claro, São claro. palavras bonitas claro. que eu tô falando <risos> para você, porque tem um, monte, é, tem um monte de gente que vai ouvir isso. Então vamos falar e bonito, né, Dê? Desfrute... É, é. Vou falar bonito. Desfrute das amizades o máximo que você pode. Muito bem. Pimenta no olho dos outros é refresco, né? Esse ditado aí que todo mundo fala. Sim. É, quando você vê sua filha, por exemplo, a, a Tarsila, das três, a Tarsila é a, é a, a que mais tem amizade. Das três aqui em casa, a que mais vai em festa é a Tarsila. A que mais tem convite de, de passeio é a Tarsila. A que mais se relaciona com um monte de gente é a Tarsila. E a Tarsila que eu tenho que ficar de olho onde ela anda. Hum. Entendeu? Uhum. A Jordana, eu tenho que ficar de olho nas amizades dela, porque ela pode ter pessoas boazinhas do lado dela, mas não são boazinhas. Sim. São aquelas pessoas doadoras. Pessoas podem ser pessoas dominadoras podem ser pessoas Então, a da é a pessoa sim preferida vamos dizer assim seria o alvo fácil hum. Alice não Alice ela já tem um filtro Alice sabe onde ela chega onde ela não chega hum. né? mas Alice quando depois que ela está lá no bando com todo junto Sabe-se lá o que é capaz isso fazer. <risos> a impulsividade <risos> entra, né? <risos> Exatamente. Ela vai no embalo, ela tá com tudo, ela tá ali, tá cega. Tá brincando, tá cega, tá correndo, tá não sei o quê. Então perde essa dimensão é, do pé no chão. Então, eu tenho que me distribuir nessas três esferas. Hum. Então, quando é a Tarsila, eu tenho que falar, olha aqui, você presta atenção onde você está se metendo, eu trago para ela essa responsabilidade. Uhum. Você presta atenção onde você está se metendo, com quem você está andando. Com a Alice, eu tenho que falar assim, você precisa parar antes do que, de que alguém peça para você. Você não consegue frear. Então, você vai ter que frear. E com a Jordana, eu tenho que ficar abrindo os olhos. Jordana... Você tá indo onde? Até hoje eu pergunto. Ela fala você com as amigas. Quem são as amigas? Uhum. Não, é a fulana, a fulana. Tá, mas onde você vai estar tá indo com essas meninas? Uhum. Você é a maior de idade, Jordana. Eu não posso fazer mais nada. Uhum. Agora você é dona do seu nariz. Mas eu preciso saber. Não, mãe, é isso, isso. Você fica esperta. Ó, ainda falo assim, Kátia, bem direto, depois se você quiser, você edita isso. Tá, Cuidado ok. com esses meninos. <risos> Fala assim, se você vai sair com esses meninos, com as suas amigas que vão ficar na pegação com os meninos, presta atenção nisso. Isso não é legal. Você pode se dar mal com esse tipo de situação. Sim. Então, Kátia, a, a conversa é assim, muito franca, muito aberta, muito direta, o que precisar segurar, eu seguro. Tarsila hoje e Alice, por ser menor, por não dar conta. Jordana é maior, já tem escolha própria.
2: Uhum. Ela
1: já tem uma, uma escolha que eu precisei, ao longo da infância dela, ensinar a fazer boas escolhas. Porque a partir de agora eu não posso mais. É, é. ela com ela mesma Sim. e com Deus. Tarsila e Alice, eu ainda posso promover situações onde ela faça e pense e reflita quanto às escolhas. Logo, logo eu não vou poder mais. né As escolhas partirão delas, de uhum. cada uma delas. Sim. Então, por isso que eu tenho que contar muito com a presença de Deus, uhum. a graça de Deus uhum. na minha vida e na vida dessas meninas, porque é todo dia uma entrega. É todo dia... Você levar essas meninas no altar e falar assim... Senhor, eu conto com a tua presença agora. Hum. Senhor, eu conto com a tua graça agora. Por exemplo, a Jordana tá morando fora... E foi muito difícil para ela se adaptar. Ela é muito apegada às coisas. E eu precisava empurrar ela. Então eu precisava falar para ela assim... A escolha foi sua da faculdade... O que você escolheu foi um privilégio hum. você poder conseguir isso agora. E você está podendo estudar. Então você vai ter que levar em frente a sua escolha. Sim. Se lá na frente você falar assim, eu não quero, Jordana, eu não tenho problema nenhum. Você vai voltar, você vai fazer o que você quer. Uhum. Mas eu preciso dizer para você que a escolha também vai ser sua, não vai ser minha. Hum, sim. então eu queria que ela ficasse aqui eu queria que ela estivesse aqui mas não é hora disso então eu tive que confiar em Deus de que Ele está com ela e que ela vai ter que andar com as próprias pernas então hum. isso está acontecendo agora ela está crescendo então eu falei, ai Senhor, graças a Deus ela está criando asas sim. isso é bom hum. mas proteja Entendeu? Ah, sim. proteja
0: é, é, como então, é difícil, tudo... né? Porque eles vão... É difícil. É, parece que, é, é, parece que vai ficando mais difícil. Olha que o meu mais velho só tem oito, mas é. parece que vai ficando mais difícil,
1: não mais fácil, parece que vai ficando mais difícil. Vai ficando mais difícil. Eu, eu fui pedir ajuda pra Kendra sobre isso, pra você tem uma ideia. Olha só, minha eu irmã. Cheguei, eu falei assim, é, pra sua irmã. Eu pedi pra sua irmã, falar assim, como é que foi você sair da sua casa? Hum, como porque é que ela foi saiu isso? pra faculdade, preciso... né? Tá certo. Isso, isso. Eu precisava escutar de alguém que saiu... Hum escutar de mães que mandaram tá para eu saber onde eu vou tateando, entendeu? Tá certo. Então, é, é assim, é hum. desse jeito que a gente vai pondo o limite, não é uma educação aqui em casa, eu nunca dei uma educação, é, não é liberal, mas também não é autoritária, é muita conversa, uhum. mas se precisar haver lei por proteção, vai ter, hum. isso vai ter sim, sim. até elas darem conta de si. Quando elas derem conta de si, aí é outra história. Eu acho legal que você falou mais uma
0: vez, levando em conta cada uma das suas filhas, né? Eu lembro disso dos meus pais, uh -huh. eles falam até hoje também, porque eu, eu sempre era, tipo, a mais dada, solta. Se alguém tava fazendo alguma coisa, eu também queria estar tá fazendo. Eu era extremamente influenciável. É, uh -huh. né? Tipo assim, alguém tava fazendo uma coisa, eu também uh -huh. queria fazer. É, e influenciável e também queria agradar. A Kendra já sempre, ela nasceu segura de si, tipo, todo mundo tá fazendo, ela não tá afim, e daí? Não, não quero, o problema é deles, entende? Então, é, meus pais falam também da, da diferença entre nós duas e a maneira que eles abordavam certas coisas, né? Então, às vezes, era um não pra mim e um sim pra Kendra, na mesma situação, mas porque a gente, não, éramos pessoas diferentes, né? Ou vice-versa. Às vezes era um sim pra mim e um não pra ela, porque também, pessoas diferentes. Então, é, é esse que é o lance, que a gente fala muito aqui em casa também, que o justo não é igual. Porque muitas vezes, ser justo, né, ser, ser justo entre os irmãos, não quer dizer fazer a mesma coisa pra todo mundo. E é isso que você tá falando, isso, né?
1: Isso, é. isso é. Isso é uma definição muito legal que você falou. O justo não é igual. Uhum. Porque o contexto de cada uma eu tento sempre fazer esse exercício de me reportar à janela que de onde elas estão olhando as coisas. Uhum. Eu tento fazer isso. Não, não só com ela, mas onde eu estou. Eu me, tento me deslocar e me colocar no lugar ali e ver o que, é que elas estão vendo. Sim. E é aí que entra dessa coisa de ser justo, mas dentro daquele contexto em que está o acontecimento, sabe? Sim. E isso, isso é tão interessante porque a gente não aprende isso. A gente não aprende isso para aplicar. Você hum. vive isso. Você, às vezes você está numa situação em que você está vivendo isso. É esse, isso que eu acho que é muito precioso do andar com Deus. sim é, Mãe, é, existe muito essa coisa de achar que mãe é um ser privilegiado no sentido de que, ó como se fosse um ato heróico, sabe? Tipo, uhum. uma coisa extraordinária, não. Mãe é um ser humano, uhum. como qualquer outro. Sim. Então, a gente precisa olhar pra gente também, como gente normal e que precisa andar com Deus, assim como os nossos filhos. Eu gosto muito da, do texto de Malaquias, quando fala que, ó, eu não sei se é assim, vou falar do meu jeito. Fala do seu jeito, eu, depois eu coloco certinho. Eu, eu me... É, eu misturo os versículos, né? Assim, eu as ordens dos versículos, é, mas a ideia é essa. A Bíblia fala, a onde fala não interessa,
0: mas a fala. É, ela
1: fala é, que o coração dos pais né, iriam se converter e os corações dos filhos iriam se converter aos corações dos pais. Uhum. E eu gastei um tempo pensando nesse versículo, a ideia que muitas vezes as pessoas têm, é de que os pais se convertem, logo os filhos se convertem. Não hum, é isso. Não. À medida em que o coração do pai se dobra ao Senhor, o coração dos filhos vão se dobrar, porque é o exemplo. Hum, Entendeu? Sim. É o modelo. Então, esse inclinar do coração do filho, ele tem, um, vamos dizer assim, uma condição, um pré-requisito, que começa em mim. Eu Sim. tenho que primeiro fazer isso, eu preciso primeiro quebrar a minha serviço perante o Senhor, perante as coisas que acontecem na sociedade, então eu tenho que andar com Deus, eu preciso orar, eu preciso ter o meu tempo, eu preciso ter esse momento, e esse momento também de novo, não é o momento só do Cronos, mas é o do Kairos, é saber que Deus está comigo que os filhos, que as meninas estão sendo conduzidas no caminho dele com muito temor e tremor, porque hum. o meu telhado é dividido como o de qualquer outra mãe. Sim. Qualquer outra mãe que passa por um sofrimento. Eu não esqueço uma vez, na, na gravidez da Jordana, que eu conversava muito com a sua mãe, uhum. tá, com a Laura, e a Laura falou assim, o que você está vivendo, nenhuma mãe está isenta de viver. Porque o fato de você ter um filho saudável não significa que amanhã ou depois qualquer coisa pode acontecer. Uhum. Aquilo, para mim, foi assim. É verdade. Nós estamos na chuva para se molhar. Uhum. É na graça de Deus. Se não aconteceu, foi a graça, foi o um milagre, foi o amor de Deus. Sim. Se tivesse acontecido alguma coisa, eu não estaria fora dessa graça e uhum. nem Deus estaria. Né, longe de mim Então tudo isso que eu tô falando, Kátia Que as pessoas vão ouvir Eu falo que é uma experiência minha uhum. sabe? É um caminhar que eu tenho com Deus Que eu tô dividindo isso Mas isso não é regra Porque Deus é infinito Sim. E ele pode agir no coração de cada mãe De um jeito Muito particular e especial E que vai servir De exemplo para outras mães Por uhum. isso que a gente tem que caminhar com ele Antes de mais nada Hum.
0: Amém Denise, eu acho, que eu acho que a gente encerra aí porque você deu um desfecho muito é, muito bíblico aí mostrando que tá, essa é a minha história essa é a maneira que Deus tem guiado a minha família mas o que precisamos mesmo é, é se colocar perante Deus
1: isso, isso essa é a
0: única regra e eu e queria pedir pra você encerrar orando pela gente, você poderia fazer isso?
1: Claro, nossa foi, foi muito bom poder falar e dividir essas coisas né? mas eu oro oro sim Senhor, muito obrigada por esse momento, por esse tempo por essa oportunidade de poder conversar um pouco hum. de poder falar um pouco das coisas que o Senhor proporciona e pode proporcionar na nossa vida, na caminhada contigo e que isso não é algo é, limitado isso é infinito. Caminhar com o Senhor é descoberta constante. É aprender detalhes, aprender que o Senhor é presente, que o Senhor fala, que o Senhor cuida, que o Senhor protege. Uhum. Senhor, muito obrigada. Obrigada por esse momento. Obrigada por pod poder ser mãe, criar meninas, uhum. poder dividir isso com outras mães. Mas que acima de tudo, Pai, sabemos que criar filhos, ter filhos, isso é um privilégio, Senhor, é um privilégio que o Senhor nos dá, não só as mães, principalmente as mães que acolhem, as mães que cuidam, as mães que estão aí buscando Senhor, fazer o melhor para os seus filhos, Senhor, sabemos que andar com o Senhor é o mais, vamos dizer assim, é o mais certeiro de tudo nessa educação. Que cada mãe, Senhor, se debruce, se ajoelhe, busque o Senhor, entendendo, Pai, que é o Senhor, que é o Senhor que tem no coração dos nossos filhos, Amém. mas que nós primeiros, primeiro primeiros, precisamos dobrar o nosso coração diante de Ti. Amém. Abençoa cada uma delas, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. De,
0: muito obrigada, muito obrigada mesmo pelo seu tempo. E aí, na verdade, eu devia ter perguntado isso antes, mas agora já foi. É, você tem algum recurso que você gostaria de recomendar? Assim, pensando em mães de meninas, mas pode ser coisa geral também, algum livro ou qualquer, algum recurso que você teria para recomendar?
1: Tenho. Tem um livro que é muito legal. Esse livro, de vez em quando, eu ainda falo com as meninas, Meninas, né? eu converso com elas nada melhor do que o próprio texto bíblico claro. e, e assim, a bíblia mesmo, eu pego eu sempre peguei desde pequenininha com elas a bíblia e trazendo até questões teológicas, viu sim, Kátia? por sim. exemplo é, o, o que é o Espírito Santo uhum. é, o que é, por exemplo o que, que é ser onisciente, onipresente onipotente, sim. questões assim de teologia mesmo, e a Lafo, Saves, Lia Estudava, perguntava para elas o que, que você entende disso. O que, que você acha que Deus está falando assim? Tão então importante. eu tenho, tenho Bíblia com versão em hebraico e grego para poder ver as palavras no original, hum. né? Enfim. Muito importante. Elas, tudo assim, isso. assim, isso, isso sempre né, trabalhei com elas. E tem um livro que ele é muito legal, eu uso também na escola com algumas meninas, que o nome é Você é Linda. Hum da Jenna Lucado, ela é filha do Max Lucado, e ela fez esse livro porque o pai dela é uma graça, uhum. o pai dela falava algumas coisas para ela, e esse livro, ele é muito legal para educar meninas, sabe, hum, assim, de sentar legal. e conversar, eu acho que é um livro muito bacana, o que eu, que eu tenha usado mais com as meninas foi a Bíblia mesmo, o dia a dia, Sim. trazendo situações bíblicas. Uhum. E hoje, hoje eu já dou livro mesmo, né? A Jordana tem mais curiosidade, Tarsila tem mais preguiça para ler, a Alice lê porque fica com medo, <risos> É muito... Eu falo assim, você já leu a Bíblia? Não, você tem que dar conta disso Você sabe ler, então vamos por favor a Bíblia. Ah tá, então ela fica com medo de... A Tarsila A Tarsila não tem a medo Tarsila, ela é muito... A Tarsila não tem medo Mas ela é muito assim é, Disciplinada, ela vai pra... pro culto Ela anota os cultos Olha que No legal. celular dela, tudo no celular claro. É muito legal, eu falei O que você fica escrevendo aí? O que você tá falando com quem no celular? Deu um pito nela Ela falou, mãe, eu anoto os cultos eu aí, parei da
0: pito. Aí a mãe, a, a, mãe, <risos> a mãe daquela pisada pra trás. Ops, sorry. É Desculpa,
1: Eu aí. falei, ai, tá bom, Tarsila, Tassila, Não, não fico notando, não, não noto aqui. E aí se ela presta muita atenção. Ela é, ela é a irmã de casa, ela leva a Bíblia e traz a Bíblia. Pra a irmã, vai embaixo do braço. É a irmã, vai embaixo do braço. Ela leva, ela traz, entendeu? Então, assim, hoje elas já andam sozinhas. Mas eu lia muito. E eu, ah, e outra coisa. Quem tem menininha... Eu tenho falado isso muito para as mães na escola e para outras mães. Quem tem menininhas em casa, filhas... É, gasta tempo contando história. Hum. Historinha. História com moral. História com final feliz. História com final triste. Gasta tempo com história. Eu estou quase fazendo um apelo... Porque as nossas crianças não estão escutando histórias. Os pais não contam histórias. Os pais, às vezes, põem filme. Os pais, uhum. às vezes, põem áudio. Sim. Mas eles não narram história para os seus filhos, para suas filhas. E isso é um jeito de, emocionalmente, eles estarem elaborando os sentimentos, as emoções. Isso é muito importante. Sabe, eu tenho falado muito, eu tenho conversado com muitas mães... Que estão levando filhos para o parque para brincar, mas não interagem. Hum. Estão levando filhos para passear, mas não conversam. Hum. Ficam assistindo os filhos, brincando. Não, eu sempre brinquei muito com as minhas meninas. Sempre interagi. E eu não estou vendo mais isso. Então, hum. isso me, me incomoda. Estou vendo muito menino, adolescente, muita criança emocionalmente inseguros, frágeis. Então, conta historinha. Historinha, historinha cristã, historinha de moral, historinha de final feliz, historinha de final triste, porque eles precisam saber o que é tristeza. Sim. Né? As nossas crianças não sabem o que é tristeza, se ficar triste. Hum. Não sabem o que é isso. Acho que isso é muito ruim, tem medo né? hum. de chorar. Enfim, é, é essa, são essas dicas de livro. Sim,
0: a gente tá lendo com os Meninos As Crônicas de Narnia, e é, é ah, tão legal. gostoso, é tão gostoso e o Caleb é, tem quatro, né mas ele vai acompanhando, uhum. assim, ele não pega tudo, mas ele vai acompanhando ele consegue seguir mais ou menos a história, ele faz umas perguntas nada a ver, mas algumas perguntas que ele faz, né tem sentido? Mas é isso. divertido, assim, é. a gente... É um tempo em família é o que você falou, é narrar, é poder conversar, é poder também apontar, olha, o, que que, esse, o que, que, que que ele fez? Ele não foi legal, ele traiu o irmão, né? E como que poderia ter, né, ter essas conversas,
1: assim, são, são muito valiosas, né? É, a conversa crítica mesmo, sabe? De, de análise, o que que sabe tá certo, tá errado isso? Por quê? Então, esse tipo de conversa, hum. sabe? Que hoje... Não existe Elas... muito. É. Então, são essas coisas que eu acho que a gente tem que aproveitar com
0: filho. muito, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Sei que eu tomei bastante do seu tempo, mas muito obrigada. Bom, eu misturei aí o final, né? Devia ter pedido pela orar no final e antes de eu pedir os recursos. Mas, enfim. É, eu queria que vocês conhecessem pessoalmente a Denise, porque aí... A fala dela ia ter muito mais peso, porque ela é uma daquelas pessoas que, que vive o que prega. Então, eu que conheço ela, apesar que né, faz muito tempo que a gente tá fora, mas tudo que ela falava é extremamente coerente com quem ela é, com a maneira que ela vive. É, eu acho difícil a gente tentar ensinar algo para os nossos filhos que a gente não vive. Então, a hora que ela tava falando sobre a moda e a beleza e não deixar isso... De, ditar tá, quem nós somos e tudo mais. Isso para mim tem muito peso, e eu creio que a hora que ela falou que tipo, não tem essa fala muito na casa delas meninas, tipo, aí ah, eu odeio isso, coisas assim. Porque elas com certeza vêm o exemplo da mãe. A Denise é sempre uma mulher muito bonita, arrumada, ela mesma falou vaidosa, e a Denise sempre teve o próprio estilo dela ela usa o que ela gosta e ela tem uma confiança nisso. Eu vejo nela, realmente, não tem essa necessidade de seguir é, padrões de moda que mudam a cada duas semanas. É, acho que a última palavra que eu usaria para descrever a Denise seria fútil. Essas coisas assim de moda fútil, de futilidade, muito pelo contrário, a Denise é extremamente firme naquilo que ela acredita, e, então, assim, eu queria que vocês conhecessem ela pessoalmente, porque aí a gente dá muito mais peso quando a gente vê a pessoa realmente vivendo aquilo. para mim, as duas lições, eu diria, principais que eu retirei dessa conversa minha com a Denise, como mãe de menino, tá? Então, assim, entendendo dentro desse meu contexto. Mas, eu, tu, várias vezes a Denise falou tanto que ela observa. As pessoas e, nesse caso, as filhas dela, observando o comportamento, o jeito que reage e tudo mais. E, e eu acho que isso tem faltado, acho não, eu sei que isso tem faltado, olhando é, para a maneira que eu estou criando os meninos nessa fase especificamente. Já fui melhor, mas me falta esse parar e observar e aprender mais. No começo eu fazia mais e agora eu acho que na minha cabeça eu já decidi... Ah, o Lucas é assim, o Samuel é assim, o Caleb é assim. E eles estão mudando e crescendo. E eu preciso estar atenta a isso e observar e parar. Tomar mais tempo. E observar cada um deles e aprender cada vez mais quem eles são como seres humanos, né? Então isso pra mim foi uma coisa que eu, eu retirei bastante dessa conversa. E a outra coisa foi de, como ela falou, isso é uma desqualificação. Eu nunca usei essa palavra com os meninos. Expliquei de outras formas, mas eu gostei tanto da maneira que ela explicou isso e que ela use esse vocabulário com as meninas dela. E como eu falei na entrevista, eu gosto muito de escutar o vocabulário que outras mães usam, outras mães que eu respeito e quero aprender, porque isso enriquece o meu vocabulário com os meninos. Então, essa é outra, explicar esse conceito de desqualificação e apontar isso enquanto isso está acontecendo, às vezes dentro da nossa casa, e, e, e em contextos culturais que a gente vê outras pessoas, ou na televisão e tudo mais. Então, poder ter esse vocabulário um pouco mais enriquecido, devido a essa minha conversa com a Denise. Essas foram as duas coisas principais que eu retirei para mim nessa entrevista. Gostaria de saber quais foram as suas. Então, se você quiser, não sei onde você vê, se você quiser comentar num post do Facebook ou do Instagram, eu adoro ter essa troca com vocês, pensando qual foi a parte que mais te chamou a atenção. Bom, é, semana que vem, o episódio é seguindo com o tema do caminho do discipulado, estamos na terceira prática, o estudo da palavra de Deus. E o episódio da semana que vem é esse, essa prática em família. Então, esse é o foco, como nós podemos ensinar os nossos filhos e, e focar em desenvolver essa prática nas nossas famílias, que tem a ver aí no finalzinho que a Denise falou, a importância de estudar a Bíblia juntos, de ensinar os nossos filhos a Bíblia. Os livros são legais? São. devocionais são legais? São. São instrumentos muito importantes e super úteis, e a gente usa aqui também, mas se a gente não estiver ensinando a Bíblia, como ler a Bíblia, como... Estudar a Bíblia, claro, de acordo com a idade, né? Tudo tem, tudo tem o seu tempo, mas se a gente não tá fazendo isso, nós estamos deixando uma lacuna muito grande. Então, vamos falar mais sobre isso semana que vem, no episódio da semana que vem. Bom, para encerrar, lembre sempre que tudo que tá mencionado tá no site, recursos, o livro que a Denise indicou, tá tudo no site projetodocoração.com se você quiser seguir nas redes sociais, tem no Facebook, tem no Instagram, no Instagram é PDC Podcast. E tira uma foto do que você tá fazendo enquanto você escuta esse podcast e ou posta, e me marca, ou me manda que eu acho muito divertido ver o que vocês fazem enquanto vocês escutam. A Caroline Toledo me marcou. Ela é de Goiânia e ela faz produz planners semanais. E ela tava escutando o episódio enquanto ela produzia um planner. Que, por sinal, né, gente, eu já falei... Ai, como eu amo planner, tô até encomendando um com ela. Porque, né, eu preciso ter planner. Nem que seja pra preencher só dois meses e ficar acumulando poeira. Mas, ai, como eu gosto dessas coisas de papelaria. Mas, enfim, mande foto pra mim do que vocês estão fazendo enquanto vocês escutam, Tá bom? Ele será a minha paz. Tô cansada de ter as mesmas brigas de sempre com meu marido. Ele será a minha paz. Gritei e perdi a paciência de novo. Ele será a minha paz. Vamos tentar lembrar disso e com a ajuda de Deus escolher a viver nessa paz todos os dias. Eu acho legal você ter a... Ai, peraí, aí ó. O Thiago abriu a porta da garagem, o cachorro <risos> vai ter um troço. Vai lá, vai lá. Vai. Isso. Não, não tem como. Toda vez. Eu tento, falar, eu tento pegar ele no colo, acalmar, porque eu vejo o carro chegando, eu sei que a garagem vai abrir, mas ele não consegue, ele perde a cabeça.
2: Ai, ai. É,
0: pois é.